0: Estás escuchando En Busca del Gran Viaje con Sara de
1: EnBuscaDelGranViaje.com en RadioViajera.com para la radio viajera. Soy Sara de Buscar Gran Viaje y hoy os traigo un programa eh, en el que vamos a, a recorrer ciertos puntos eh, de uno de nuestros lugares de España favoritos. Eh, vamos a hacer un recorrido por ciertas zonas de, que son nuestras preferidas por Asturias. Eh, os vamos a contar algún plan para hacer con niños, eh, playas muy chulas que podéis visitar y pues sobre todo pequeños consejitos a la hora de poder visitar eh, esta tierra que, que tanto nos gusta y que está considerada como un paraíso natural. Así que espero que os guste, espero que os sirva y comenzamos.
2: Sonic man, out of you! Don't stop me now. I'm having such a good time.
1: Eh, requiere planificar las cosas de manera diferente a si se viaja solo o en pareja. Es por eso que en nuestros viajes intentamos buscar siempre eh, actividades y planes pensados para entretener a, a nuestra peque mientras disfrutamos todos juntos en familia. Hay veces que son paradas en parques, jardines, museos, etcétera. Eh, en nuestra primera visita a Asturias, hace ya más de 12 años, bueno, ahí es nada, <ríe> conocimos el Museo Jurásico de Asturias, también conocido como el Muja. Y hace dos años, en nuestro último viaje por tierras asturianas, volvimos a disfrutar de este fantástico museo, pero esta vez en familia. Y os puedo asegurar que hay mucha diferencia. <ríe> Eh, hoy quería contaros cómo fue nuestra, nuestra mañana que pasamos aquí en este museo tan entretenido con una niña de tres años y cómo organizaros un poquito pues, para planificar vuestra visita al museo y sacarle el máximo partido al moja. En el interior del museo nos encontramos un área de exposición de más de 2.000 metros de planta eh, que nos llevan a conocer el Mesozoico y sus grandes protagonistas, los dinosaurios. Las tres salas principales son las del Triásico, el Jurásico y el Cretácico. y Estas están acompañadas por otras salas que la complementan, como lo son las del Pre-Mesozoico, las del Post-Mesozoico o las del Jurásico Asturiano. En el Pre-Mesozoico, eh, en lo que es esta sala, encontramos toda la información desde que se formó la Tierra, eh, hace 4.500 millones de años hasta el final de la era paleozoica. También nos cuentan eh, todos los grandes cambios que ha sufrido el planeta desde el comienzo de la vida en la Tierra hasta hace más de 3.500 millones de años. El Triásico es la época que transcurre entre 251 y 200 millones de años atrás. que es la que vio nacer? a estos grandes, a estos dinosaurios, y es, eh, es en esta sala en la que podemos eh, ver toda la biología de estos increíbles reptiles a través de sus fósiles, a través de sus huesos, de sus nidos. El Jurásico es un periodo del Mesozoico que transcurre entre 200 y 145 millones de años atrás. Y en esta sala podemos aprender eh, a distinguir los distintos tipos de dinosaurios clasificados, entre otras formas, eh, por el tipo de alimentación que tenían. Es decir, si eran carnívoros o herbívoros, incluso eh, también están clasificados por la manera que tenían de, de defenderse. El Cretácico es el último periodo del Mesozoico que comprende desde hace 145 hasta 65 millones de años atrás. Y en la sala podemos ser testigos del comportamiento de los dinosaurios, desde cómo se comportaban o se relacionaban entre ellos hasta cómo se reproducían. Además, eh, aquí nos cuentan las diferentes teorías de cómo y por qué se extinguieron los dinosaurios. Yo os aseguro que hay varias teorías que son eh, ...bastante, bastante interesantes. El Jurásico Asturiano es una exposición de más de 200 fósiles, rastros, huellas... ...y todo lo relacionado con estos reptiles que se encontraron en Asturias en la época del Mesozoico. En la sala del posmesozoico se cuentan algunos de los grandes acontecimientos... ...que han tenido lugar en los últimos 65 millones de años desde que se extinguieron los dinosaurios. Eh, yo diría que todas las salas eh, tienen un encanto especial y los, eh, las réplicas de dinosaurios que hay a gran escala eh, son absolutamente impresionantes. Eh, a mí creo que es un museo que me encanta y, y no solamente por, por dentro, sino, sino por fuera. Ahora os cuento el porqué. Eh, el museo tiene varias opciones, aparte de lo que es el propio museo en sí. Eh, dispone de una tienda de recuerdos en la que poder comprar todo tipo de souvenirs relacionados con los dinosaurios. En nuestra primera visita nos llevamos unos vasos de chupito para nuestra colección de vasos y tazas. Y he de deciros que nuestra colección de vasos y tazas en ese momento no existía. Así que con uno de estos vasitos empezamos dicha colección. Al principio, cuando llegamos a casa, <ríe> los metimos en el congelador. Pero luego ya pues eh, fuimos teniendo otro tipo de vasos y uno de estos lo sacamos fuera para, para ponerlo encima de, de una estantería. Y de ahí comienza nuestra... <ríe> nuestra nuestra colección de, de vasos y tazas por el mundo. Eh, ¿Qué más tiene este museo? Pues toda la parte exterior. Toda la, toda la parte exterior es absolutamente impresionante. Los jardines del museo y el parque infantil son increíbles. El jardín tiene unos 7.000 metros cuadrados y en él conviven más de 6.000 plantas eh, junto a las que podemos encontrar cuatro réplicas enormes de alguno de los dinosaurios más conocidos del Jurásico, junto con otras 16 réplicas de reptiles de la época del Cretácico, tan impresionantes como lo son el Tyrannosaurus Rex o el Triceratops. Eh, hay unos, eh, una réplica de Velociraptores que me encantan, creo que este es uno de, de mis dinosaurios preferidos de la peli de Jurassic Park, y me gusta mucho. Eh, además de estas réplicas, en los jardines hay réplicas parciales de los yacimientos de ignitas, que son huellas eh, producto de la pisada de un vertebrado, eh, que podemos encontrar a lo largo de la costa de los dinosaurios. Y para completar eh, toda la información de aquello que vamos viendo, disponen de varias mesas de interpretación en castellano y en braille. Así que esto es un puntito, bueno un puntito, un gran puntazo a favor eh, por el tema de, de, de todo lo que es la, la adaptación a, a personas con, con este tipo de discapacidades. Una de nuestras zonas favoritas del jardín es el cajón de excavación que es un lugar en el que los más pequeños pueden descubrir eh, restos de dinosaurios como fósiles de garras dientes, huesos una maravilla que les gusta muchísimo muchísimo a los niños es un cajón con, con arena eh, enorme, súper grande en el que los niños pues, buscan con, eh, con ciertos artilugios preparados para la excavación eh, tienen que limpiar fósiles con, con un pincelito es la verdad que es súper divertido y para los más pequeños eh, y por supuesto para hacer más especial todavía si cabe eh, esta visita hay un gran parque infantil con varios columpios y toboganes para todas las edades desde mini toboganes para los más chiquitines hasta una zona pensada para niños entre 8 y 12 años tanto los jardines como el parque infantil permanecen abiertos eh, los días en los que abre el museo en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. En el exterior también está el café del Muja, que es una cafetería para que los papás y las mamás eh, podamos descansar y tomar algo mientras los peques juegan en el parque o simplemente disfrutemos de las vistas eh, al puerto de, de Las Tres, que hay unas vistas súper bonitas desde aquí. En la cafetería también organizan desayunos y meriendas con dinosaurios, además de cumpleaños jurásicos para los niños. Eh, los talleres que este museo pone a disposición eh, de sus visitantes son talleres para todos los públicos en los que se pretende interpretar la paleontología de una manera didáctica, entretenida y sobre todo divertida. Existen talleres para adultos, no solamente para niños, existen talleres infantiles y talleres para hacer todos juntos en familia. Además, en fechas especiales como pueden ser carnavales, Semana Santa, Navidad, se organizan varios talleres temáticos. Tenéis un montón de información sobre estos talleres en la página del Asturias.com. En cuanto a la información útil del de, de MUJA. Eh, yo tengo esta, actuali... Uy, esta actualización, iba a decir, esta información actualizada de abril de, de este año, del 2019. Os digo por si eh, vais, pues mi recomendación siempre es meteros en la página web y ver si hay algún tipo de cambio eh, que pueda no coincidir con mi blog. Eh, y si es así, pues obviamente si nos avisáis, nosotros lo actualizamos encantadísimos. <risa> eh, en cuanto a dónde está... El museo está situado en la raza de San Telmo, en el Concejo de Colunga, entre las localidades de Colunga y Las En el GPS eh, no os compliquéis la vida, que directamente aparece como Museo Jurásico de Asturias. En cuanto a precios, eh, la entrada al museo tiene un coste de 7,21 euros para los adultos y 4,75 eh, para los grupos a partir de 20 personas, para los niños entre 4 y 11 años para las familias numerosas, para las personas con una discapacidad acreditada, por supuesto, para los mayores de 65 años y para los miembros del ICOM. Los niños menores de 3 años entran de manera gratuita y los miércoles la entrada durante todo el día es gratuita para todos. Este día, aunque la entrada sea gratuita, las visitas guiadas, los talleres y todo este tipo de opciones que normalmente tienen un coste adicional, pues lo siguen teniendo. En cuanto a los horarios, del 1 de julio al 31 de agosto abren de 10 y media a 8 de la tarde, del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre, eh, los lunes y martes permanece cerrado el museo, los miércoles, jueves y viernes abren de 10 a 2 y media y de 3 y media a 6. Los sábados, domingos y festivos abren de 10 y media a 2 y media y de 4 a 7. En Semana Santa y el 24 de abril abren de 10 y media a 7 de la tarde. En cuanto al teléfono de información del, de contacto del museo, eh, lo tenéis en la página web ¿Vale? Tenéis el, el teléfono de contacto y el fax y eh, si queréis mandarles un correo es info .com. En cuanto a otros datos de interés, eh, que sepáis que el museo es totalmente accesible para ir en silla de ruedas o para llevar carritos infantiles de bebés si lo lleváis y que las mascotas desgraciadamente pues, no pueden entrar a ninguna zona del recinto. Si estáis por la zona, os gusta la aventura y sois aficionados a estas fantásticas criaturas, os recomendamos hacer una ruta por la costa de los dinosaurios. Es un plan ideal para toda la familia, situado entre las localidades de Gijón y Riva de Sella, y con un montón de huellas de dinosaurios por descubrir. Os cuento un poquito las ubicaciones de dónde se encuentran eh, estos restos que están en la playa de Merón en Viciosa, en el puerto de Tazones, en Villaviciosa también, en el faro de Tazones, también en Viciosa, en el acantilado de luces, en Colunga, en los acantilados de las tres, pertenecientes a Colunga también, en la playa de la Griega, en, Columbia, en Uy, en Columbia, sí, madre mía, no sé en qué estoy pensando yo, <ríe> en Colunga, en la playa de la Vega, en Riva de Sella, el agantilado de Tereñes en Riva de Sella también. Y por último en Riva de Sella, también, en la playa de Riva de Sella. Así que eh, si os gustan los dinosaurios, si vais en familia y os gusta la aventura, no os perdáis el Museo Jurásico de Asturias, eh, que verdaderamente merece al 100%
0: la pena. By the hole in the satellite picture The ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm so you might as well swim My world's on fire, how about yours? That's the way I lock like it and I'll never get bored
1: lugares favoritos de Asturias son eh, las playas las playas del, de toda el, eh, la costa norte de, de España son increíbles mm, y las de Asturias obviamente no iban a ser menos, tienen algo muy muy especial en nuestro último viaje por Asturias pudimos disfrutar eh, un poco más a fondo de dichas playas y en nuestro segundo día que estuvimos eh, recorriendo la zona, visitamos parte del Concejo de Llanes. Visitamos la playa de Gulpiyuri. Esta playa eh, es totalmente increíble. Eh, es una playa súper pequeñita. Nosotros la visitamos fuera de temporada alta y creo que es todo un acierto porque eh, nos han dicho que en temporada alta puede estar un tanto impracticable. Eh, es una playa, ya os digo, súper pequeña, eh, que aparece debajo de una cueva eh, y es totalmente impresionante. Eh, todos los alrededores, además el camino que hay para llegar hasta allí. Nosotros dejamos el coche en un pequeño parking chiquitito y luego nos fuimos andando hasta la playa. Todas las zonas de, de los alrededores son Impresionantes, es todo paisaje verde, súper bonito. Así que si, si no la conocéis, vamos, recomendada al 100%. Eh, más tarde nos fuimos a conocer eh, dos de mis playas favoritas, al menos de las que conozco, que todavía me quedan muchas por, por visitar. Eh, primero, la playa de, del Toro. Y por último la playa de, de Cuevas de, del Mar. Como ya supongo que sabréis, y si no pues os lo vuelvo a contar, Asturias nos encanta. Cada rincón que hemos conocido nos parece maravilloso y estas dos playas son totalmente únicas. Es verdad que nos hubiera encantado que hubiera hecho buen tiempo para haber podido bañarnos pero esta vez pues, nos conformamos con disfrutar del paisaje y poder jugar un poco con, con la arena. La playa del toro ya la conocíamos. Eh, es una playa bastante grande que está llena de rocas por todos los sitios. Es decir, toda la orilla tiene rocas, eh, pero no rocas pequeñitas, rocas planas, no rocas altas, puntiagudas... Eh, la verdad es que es una playa impresionante. Yo recordaba esta playa eh, porque, como os decía, estuvimos la, la primera vez que fuimos a Asturias estuvimos en dicha playa eh, y no tenía ni idea ni de cómo se llamaba ni de nada de nada, pero sabía que necesitaba volver a esa playa. Así que esta vez eh, buscamos por internet y efectivamente era conocida como la Playa del Toro. Eh, lo que os decía es muy característica por, por estas rocas negras puntiagudas que salen desde la arena, salen desde el agua eh, la playa en sí es preciosa y tiene una especie de sendero que bordea la playa por arriba que llega hasta una especie de mirador súper bonito y allí hay una vista de, de los cubos de la memoria de Yanes que son preciosos. La otra playa que, que os contaba era la playa de Cuevas de Mar. El día que estuvimos en Llanes, esta era nuestra última parada del día y cuando llegamos nuestra peque acaba de despertarse de, de la siesta. Se había quedado dormida nada más montarse en el coche de camino a la playa del toro y en la playa del toro no se despertó. Así que no nos va a quedar más remedio que tener que volver para poder visitarla otra vez. Y no sabéis la ilusión que le hizo cuando, cuando abrió los ojos encontrarse, encontrarse esta playa. Tanta ilusión que me preguntó si podía bañarse. Os pongo la situación. Podía bañarse en pleno mes de marzo con plumas, bufanda y gorro. Eh, se quedó un buen rato mirando al mar y empezó a acercarse poco a poco a la orilla porque ella lo que quería era tocar el agua. Las olas de esta playa desaparecían por debajo de las cuevas que el mar había formado en las rocas. Nos encantaría poder visitar la playa en, en otra época y disfrutar de un baño para poder meternos dentro de las cuevas a, a explorar un poquito. Eso sí, algo me dice que no iba a haber tan poca gente como, como aquel día en otra época del año. Tan poca gente como aquel día que no había nadie, vaya. Eh, eso es lo que entiende. Eh, en la pared rocosa que teníamos a nuestra izquierda, eh, había un montón de agujeros enormes que, que salían de, de la pared, que formaban varias pequeñas cuevas, perfectas para poder pasar una tarde pues siendo una auténtica familia de, de aventureros. Estos cortados, estos acantilados que hay en los laterales de la playa son totalmente impresionantes. Nos divertimos muchísimo saltando el río porque ves cómo llega el río al mar eh, para poder ver de cerca las cuevas. Tengo una foto en el blog eh, que el río parece bastante menos ancho de lo que realmente era. De hecho, había niños saltando de estos súper valientes, en forma física muy guay, y uno se cayó al agua. Así que no era tan fácil como parece saltar de un lado a otro. Eh, pero nosotros teníamos que cruzar para ver las cuevas. Paula, la verdad es que se divertía muchísimo metiendo las manos en el agua y tirando piedras para ver cuándo salpicaban. Es maravilloso eh, ver con qué poquito eh, puede ser feliz un, un niño. Eh, un dato interesante eh, sobre el río que desemboca en, en, en el mar es que el río se llama el Río Nueva. Al otro lado de, de, de la playa, en la otra gran pared rocosa, pudimos jugar al escondite. Eh, bueno, Paula nos decía dónde escondernos y luego nos decía dónde se escondía ella. <risa> es lo que tiene la inocencia de los niños. Esta vez las rocas que había al lado derecho Al lado derecho poniéndose enfrente de la playa mirando al mar vale eh, Las rocas en vez de formar cuevas como en la otra pared Tenían un montón de saliente que formaban recovecos perfectos para poder jugar Estas rocas además estaban en parte cubiertas por musgo Algo que a la Peque le llamó bastante la atención Ya que era una textura nueva que ella no conocía y que estuvo tocando durante, durante un rato. Desde este lado derecho de la playa pudimos sacar una de las mejores fotos del día. En el centro del agua, en el centro de la playa, pero que es dentro del mar, hay una enorme roca con dos cuevas eh, por debajo que son totalmente impresionantes. De verdad, que yo os eh, recomiendo la visita aunque no tengáis la oportunidad de, de bañaros porque merece la pena al 100% y si vais con niños más todavía el color que había eh, que había debajo no debajo del agua no, el color que eh, el color del agua madre mía que no me sale <risa> que bajaba de la, de la montaña era eh, impresionante. Era totalmente cristalina y al juntarse con el agua del mar se convertía en un precioso azul turquesa. Algo que también nos llamó muchísimo la atención era el cambio de color de la arena. En las zonas en las que estaba seca la arena era de color blanquecino y sin embargo la extensión de arena que estaba bañada por el mar tenía un precioso tono entre rojizo, cobrizo, dorado, impresionante. Eh, la verdad es que en esta playa nos divertimos muchísimo jugando al escondite, tocamos la arena, metimos las manos en el agua que estaba helada, eh, nos llenamos las zapatillas de barro, por supuesto, pero como familia precavida llevábamos zapatillas eh, para, que, eh, para podernos cambiar todos. Eh, siempre solemos llevar un par extra de zapatillas en el coche, eh, por si nos mojamos y todas estas cosas no tener estos problemas eh, lo dicho eh, que aparte de llenar las zapatillas de barro pues nos, nos convertimos en aventureros cruzando el río fuimos exploradores dentro de las cuevas e investigadores entre las rocas y aunque no pudimos bañarnos y nos quedamos con las ganas por si no lo he dejado muy claro eh, disfrutamos de, de esta playa como, como nunca eh, había una frase que leía el otro día y que me gustaba mucho y que creo que tiene mucha razón eh, sobre lo que nosotros aquí disfrutamos en esta playa y, y este día es, la verdad es que es todo un ejemplo de ello y es que los niños no necesitan más cosas sino más aventuras. que a nosotros nos encanta que es simplemente el hecho de, de recorrer Asturias es verdad que tenemos muchos eh, rincones favoritos eh, y también es verdad que no los podemos decir todos por el hecho de que nos falta mucho por, por recorrer de, de Asturias eh, como os decía antes estamos eh, deseando volver otra vez a avisar eh, suelo astoriano, pero mientras tanto pues nos quedamos con, con una selección de lugares que para nosotros eh, son imprescindibles y son de nuestros favoritos eh, si vais a, a visitar eh, el paraíso natural. En cuanto a las grandes urbes, eh, si hablamos de Gijón, Oviedo y, y Avilés, eh, deciros que tanto Oviedo como Avilés nos llamaron bastante la, la atención pero para ser sincera pues deciros que eh, si tengo que quedarme con una me quedaría con, con Gijón de hecho es uno de los sitios a los que al, al que me gustaría volver en Gijón estuvimos eh, un par de noches cuando, bueno, la segunda vez que José y yo visitamos, visitamos Asturias eh, antes de ir con la peque y es uno de los sitios al, a los que, al que me gustaría volver eh, un, un fin de semana se nos quedó corto y me parece un sitio genial, un sitio con muchísimo ambiente, una playa impresionante, con un puerto súper chulo. Así que si tenemos que priorizar, pues yo priorizaría Gijón. Otro de los sitios que para nosotros es imprescindible y es uno de nuestros favoritos es, eh, bueno, son de nuestros favoritos, Villa Viciosa y, y Tazones. Es verdad que Villa Viciosa muchas veces eh, la gente que, que visita Asturias, no todas, eh, obviamente, no todas las personas, obviamente, eh, pero hay gente que, que se salta la visita de Villa Viciosa. O sea, con, yo conozco a gente que ha estado en Asturias montones de veces y hasta esta última vez que ha ido no ha visitado Villa Viciosa. Entonces, eh, para mí es un sitio súper bonito, un sitio que merece la pena ver y sobre todo un sitio donde se come súper bien. Sí, vale, es verdad, como en toda Asturias. Pero para nosotros Villa Viciosa tiene algo especial, eh, tenemos amigos allí, y eh, salvo la vez que nos alojamos en, en Gijón, eh, no miento, es que no nos alojamos en Gijón. Os acabo de mentir, os acabo de decir una tontería. Fuimos a Gijón, pero verdaderamente nos alojamos en Villaviciosa. Las tres veces que hemos estado nos hemos alojado en, en Villaviciosa. Y tazones, eh, Bueno, espera, antes. Eh, la, como os decía, las tres veces nos hemos alojado en Villaviciosa, pero ha sido esta última vez que, que fuimos cuando verdaderamente hemos hecho turismo y nos hemos dejado eh, envolver por, por Villaviciosa en sí así que recomendado Tazones eh, Tazones está súper cerquita de Villaviciosa es un sitio mm, precioso, súper bonito que no se tarda nada en ver <ríe> es muy muy chiquitín eh, y tiene un encanto eh, alucinante o sea, a mí tazones me parece uno de esos sitios pues eso que tiene un encanto especial tiene tiene algo diferente eh, otro de los lugares muy chulos eh, como os comentaba antes con el tema de las playas de, de llanes que son de las playas que, que hemos hablado llanes en sí es un sitio Genial, es un sitio que tiene también mucho ambiente, es un sitio que tiene un casco histórico súper bonito, con un montón de historias, con un montón de, eh, de escenarios, de, de películas, de cine, eh, y con un montón de playas, que a nosotros, por cierto, nos faltan eh, por ver más playas de, de llanes. Así que es una lástima, pero vamos a tener que, que volver. Aquí le pasa un poco como... Como Gijón no tiene pues, su zona de puertos, sus playas, su, su ambientillo. Vamos, ya a mí me, también me parece uno de los imprescindibles. Los cubos de la memoria que también son espectaculares. Eh, ¿Más sitios de nuestros favoritos? Bueno, nuestro y yo creo que de, de casi todo el mundo eh, es Cudillero. Cudillero con sus casas de colores subidas por la montaña. Vamos, a mí las vistas desde el muelle a, a las casitas de, de Cudillero nos parecen algo, algo increíble. Es un sitio muy, muy muy bonito. Eh, hay un sitio muy especial que también hay mucha gente que se lo salta en, en, en el recorrido de Asturias. Es verdad que nosotros esto lo hemos visto. Eh, en la tercera vez que hemos ido, que es el Cabo de Peñas. El Cabo de Peñas es eh, un caminito con un faro al borde de unos acantilados. Eh, es alucinante. O sea, de verdad es que es un sitio y ver atardecer desde allí a mí me parece increíble. De verdad es que eh, si podéis pasaros eh, por, por Cabo de Peñas porque tiene un paisaje increíble se ve todo el mar eh, tiene un encanto especial de verdad que yo es algo que, que metería en una ruta eh, 100% seguro eh, hablando de miradores y de, y de rutas <ríe> y de faros eh, por ejemplo el mirador del Fito es otro de nuestros puntos imprescindibles que, que vamos, yo creo que, que tiene que estar en, en la ruta de, de todo el mundo. Eh, la primera vez que nosotros estuvimos en, en Asturias, eh, estaba todo rodeado de niebla, no vimos absolutamente nada. Lo que es nada, ¿eh? O sea, mmm, yo recuerdo niebla, niebla, niebla y un momento de mirar a José y decirle, eh, viene más niebla, vámonos, <risa> O sea, no veíamos nada y esta última vez que fuimos pudimos subir y ver todas las vistas de las montañas del mar desde lo alto del mirador es totalmente imprescindible y totalmente impresionante. Eh, más cosas, más sitios chulos que no os podéis perder, eh, Cangas de Onís. Cangas de Nís es muy, muy chulo. Cangas de Nis no lo saltamos la primera vez que, que estuvimos. Eh, y es un sitio súper verde, muy bonito. La verdad es que nos gustó mucho, mucho, mucho. Eh, otro sitio también para ver es Riva de Sella, Que Riva de Sella, eh, igual tiene unas, unas casas dentro del casco de colores, con las fachadas pintadas... Es un sitio por el que merece la pena caminar tranquilamente y pasear por, por todo el puerto. Eh, y por último, pero no menos importante, eh, Las Tres. Las Tres es, para mi gusto, uno de los pueblos más bonitos que tiene Asturias. Tiene cuestas que son matadoras, sí, no os voy a decir lo contrario, pero de verdad que el sitio merece la pena, es, tiene, tiene un encanto. Eh, si subís a lo alto, de, a la zona más alta de, de las tres, hay unas vistas súper chulas también. Así que, vamos, todo lo que hemos dicho, es que yo creo también que <ríe> no soy muy objetiva, creo que me gustan todos los sitios que hemos visitado. Pero bueno, de momento estos son nuestros favoritos hasta que volvamos a asturias por cuarta
2: like hora.
1: Y hasta aquí el programa de hoy eh, Esperamos que os haya quedado muy claro Los fans y los enamorados Que estamos de, de tierras eh, asturianas Estamos deseando volver Por supuestísimo y seguir recorriendo toda esta zona Porque nos encanta Y... Um, y espero que os haya servido un poquito el, el podcast sobre eh, qué poder visitar o por lo menos pues eso, nuestra recomendación de cuáles son los mejores lugares para poder conocer eh, Asturias. Todo obviamente depende del tiempo que, que se tenga y depende de lo que de los gustos de, de cada uno, pero a nosotros estas cosas pues nos parecen algo imprescindibles para, para visitar Asturias. Eh, lo dicho, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordaros que tenéis nuestros podcasts en la página de radioviajera.com. Que si queréis podéis descargaros todos nuestros podcasts para escucharlos offline y llevarnos con vosotros, que tenéis eh, los, podcast, los podcasts disponibles en la plataforma de iVoox, en la plataforma de iTunes y en la plataforma de Spotify. Eh, más cositas. Recordar también que podéis seguirnos, comentarnos, darnos mucho amor a través de las redes sociales, eh, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, ah, y en Pinterest. Eh, y que si necesitáis leer alguno de nuestros posts, que, que los tenemos todos en el blog, están en, en buscadelgranviaje.com. Eh, que si necesitáis cualquier cosa podéis escribirnos al mail de buscadelgranviaje y que para cualquier cosa que necesitéis poneros en contacto con nosotros lo dicho, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo programa, un beso